0: Keiner lebt den Motor-Lifestyle so konsequent wie Jens Cook. Er ist so ein Motorrad-Medienmensch, der für Geschwindigkeit und Technik und Spaß am Leben steht. In diesem Interview erzählt er von seiner persönlichen Reise, die ihn vom Rennfahrer zum YouTuber machte. Also hört gut zu, wenn Jens verrät, dass der Mensch, der ihn zuerst zum Motorradfahren motivierte, seine Oma war. Ich bin Claudio und ihr hört den Podcast Nummer 172. Pegasus Reis Expeditionen mit den Ohren Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Ich bin heute zu Gast bei Jens Kuck, dem Motorradfahrer,
1: Motorradexperten und Motorrad-YouTuber. Hallo Jens. Ja, hallo, grüß dich. Ja, schön, dass du da bist und dass wir hier diesen Podcast aufnehmen. Ist natürlich ähm, nicht ganz neu für mich, aber spannend finde ich es auf jeden Fall. Jo, genau. Wir sind jetzt hier in deinem Haus Genau. Dass jetzt
0: guck, Studio. <lacht> genau. Ähm,
1: das, das war uns wichtig, so dass wir ähm, alles unter einem Dach machen können, dass wir kurze Wege haben und dass wir halt viel in diesem Haus äh, produzieren können. Also mhm. wir haben im Kellerbereich äh, so diese Videowerkstatt. Da hatten wir eigentlich auch noch größere Pläne, also ein größeres Studio zu errichten, aber da gibt es noch ein paar Baustellen, also die nicht so schön sind. Da sind äh, ein paar Räume noch was feucht und da müssen wir noch beigehen. Und von das kenne ich mit feuchten Räumen. <lacht> wir haben ein
0: 120 Jahre altes Haus, also da ist okay. immer noch sehr, sehr viel zu tun. Wir sind so seit vier Jahren dabei, das zu renovieren und wir sind noch lange nicht fertig.
1: Okay, okay, ja gut, also dann äh, kennst du dich aus. Ja, und wie gesagt, wir haben uns ein ein bisschen verkleinert, als wir es ursprünglich gedacht hatten. Und oben wird dann geschnitten. Also das heißt, unten gedreht, oben geschnitten, maximal kurzer Weg, Treppe hoch, Treppe runter. Und so wird dann äh, YouTube
0: produziert. Yo. Genau, darüber würde ich gerne mit dir sprechen, wie du da hingekommen bist, dass du jetzt der YouTuber bist mit so einer großen Reichweite, das ist ja nicht von jetzt auf gleich passiert, sondern dahinter steckt ja eine ganz, ganz lange Geschichte, im Prinzip auch so ein bisschen so deine Lebensgeschichte. Wo, wo fängt das eigentlich an? Wie bist du zum Motorradfahren gekommen? Ja, ich glaube,
1: also wollen wir ganz zurückgehen, so wie alles ja, anfing. Fing also alles an. Es fing generell mal alles an, so dass die Begeisterung. So wurde mir das erzählt. Da konnte ich eigentlich noch kaum sprechen. Mir fiel aber jedes Motorrad auf und das wurde mit Moorrad kommentiert. <lacht> und da war wohl schon die erste Begeisterung zu sehen. Und dann ist es im Prinzip so mit dieser Mofa-Prägezeit ist es so richtig losgegangen. Davor so mit 13, 14, das war dann auch ein Mofa, was ich mal auf dem Schrott gefunden habe. Da habe ich dann so lange dran rumgewerkelt, bis das irgendwie gelaufen ist. Ohne Handy, ohne YouTube, einfach so lange rum experimentiert, bis da irgendein Ton rauskommt. Und ab diesem hattest du zum Beispiel Eltern, die auch Motorrad
0: gefahren sind oder Freunde oder Kumpels, weil irgendwie am Anfang braucht man ja irgendwie Hilfe, ne, um
1: da irgendwie in die Technik oder in das Thema reinzukommen. Ja, das, das war das Kuriose. Also meine Oma ist wohl damals Motorrad gefahren, meine Eltern nicht. <lacht> Im, Mühnerstall. <lacht> Im Mühnerstall, genau. Meine Eltern nicht und ähm, Hilfe war auch wirklich das Problem. Mein Vater ist äh, gestorben, da war ich elf und das... Ähm, ich war halt relativ früh auf mich alleine gestellt und es hat halt ein paar Kumpels gegeben, die natürlich da mal mit drauf geguckt haben. Ne? Was, was hast denn da hier? So, ja, ich versuche das wieder ans Laufen zu kriegen, aber mehr so in Eigeninitiative. Und dann ist es natürlich in so einer Clique, weiß jeder immer was. Und diese Thematik halt, sich mit Fahrzeugen zu beschäftigen, nachher waren es dann Roller, das hat dann auch nie aufgehört, aber das war so die erste Begegnung tatsächlich, dass man einfach fieberhaft wollte, dass was Altes, Kaputtes, was bereits jemand weggeworfen hat, wieder zum Leben erweckt wird mhm. und das war so der Antrieb, dieser, dieser Urantrieb und der ähm, ist immer noch da, also ich schraube jetzt tatsächlich weniger, aber ähm, ich merke schon so, wenn ich lange nichts an einem Fahrzeug gemacht habe, dass da dann ähm, so der Punkt äh, kommt, wo ich sage, ich muss da irgendwie mal wieder was machen. Sonst bin ich da nicht glücklich. Okay, dieser Spaß am Schrauben. Genau, genau. in den
0: Motor reinfassen und was genau. verändern und um ja, es wieder ja. zum Laufen
1: zu bringen, das ist schon etwas, was dich antreibt. Genau. Und tatsächlich, das äh, Motorradfahren habe ich eigentlich ja so für die ähm, heutige Zeit relativ spät angefangen. Also mit 18. Wenn ich so so die, die ganzen Kiddies sehe, die ähm, mit fünf Jahren schon Mini-Cross fahren und da gefördert werden. Das war bei mir halt nicht der Fall. Wie gesagt, ich habe das eher so in klein klein, dafür alles so durchlebt. Ähm, ähm, Mofa, 50er-Roller, diese 125er, damals waren es ja noch 80er bei uns, das, ähm, da hatte ich wohl den Schein, aber habe mir so ein Fahrzeug nicht leisten können. Da ist das halt äh, kam dann so der nächste Step direkt Motorrad, war klar. Ah Und, ja. äh, mit 18 war es dann auch klar, du musst den Führerschein äh, machen. Logisch, genau. Das mit dem Auto war auch okay, aber das kam echt später auch. Also okay. den Autoschein habe ich dann irgendwann gemacht, als ich was mehr Zeit hatte, aber so das Motorrad war mir wichtig. Ah ja, okay, nicht schlecht. Also ich
0: habe auch äh, zuerst den äh, Motorradführerschein gemacht. Also ich habe beides gleichzeitig gemacht. Ja, also ja. Zuerst die Prüfung fürs, ja, ja, genau. fürs Moped ja, ja. und sofort danach umgestiegen ins Auto und dann über Rot gefahren. Oh nein. Oh nein. Von daher habe ich dann wirklich erst den Motorradführerschein gehabt und dann ein paar Wochen später ja, am zweiten ja. Anlauf auch äh, den Autoführerschein. Ja,
1: ja nee, da habe ich mir echt Zeit gelassen. Es war nie so der Antrieb da. Ich habe gesagt, klar, machst du beides, aber ähm, so dieses Motorrad war mir einfach wichtig. Das und Prioritäten gesetzt. Genau, genau. <lacht> Wie ging es dann, dann weiter? Dann war, dann hatte ich im Prinzip mit meiner Oma so den groß, größten Unterstützer und den größten Supporter, nennt man das ja mittlerweile. Die, ne? so. Die hat dann gesagt, also wenn du, wenn du ähm, dir ein Motorrad rausgesucht hast, dann ist das quasi mein Geschenk für dich zum 18. Geburtstag. Und äh, äh, da. Das war eine coole Oma gewesen. Das, das sein. war richtig cool, weil die das nachvollziehen konnte. Ist früher mit einer Sarolea rumgefahren. Das wird jetzt hier keinem was sagen. Nein, aber mir auch nicht. Was ist das? Hat so ein bisschen ausgesehen wie eine Harley, so Ableitung hier, so Harley-Davidson. Auf jeden Fall hat es ja früher viel mehr unterschiedliche Fabrikate gegeben. Und ähm, damit hatte ich halt meinen Unterstützer und ähm, bin dann. Tatsächlich mit so einer Idee, eine Enduro zu kaufen, zu einem Händler hier in Aachen gegangen. Ich bin ja gebürtiger Aachener, dann mhm. hat man sich da so ein bisschen informiert, in welche Richtung das gehen sollte und die Idee war immer so Rot fahren, Abenteuer erleben, also Idee ganz klar, Kohle gibt es auch von der Oma, also von daher top. Dann ähm, sagte der Verkäufer so, fragte mich dann, was ich machen will. Da sage ich ja, hier Abenteuer und wegfahren. Und im, so im, im inneren Auge sah ich so eine DR350 und mich da auch mit rumfahren schon. Da sagt er, nein, nein. Also so ungefähr, was, was du da machen willst. Da wirst du mehr Spaß haben mit einer GPZ 500S. Dann habe ich mir gedacht, ist egal, Hauptsache ein Motorrad jetzt. Und das war so die, die Weichenstellung. Ja, so eher sportlich, nur Straße. Ja gut, gut dann fährst du halt sportlich und Straße. ne Das ähm, passt ja auch irgendwo. Das mit dem Kurvenfahren hatte ich bis dahin noch gar nicht auf dem Zettel, weil ich ja lange Roller gefahren bin. Da hast du halt dieses mit dem Kurvenfahren ist eher so der unangenehme Part beim beim Rollerfahren. Ne? Und äh, habe da natürlich schnell einen Gefallen dran gefunden und äh, bin natürlich, was auch klar ist, in die Eifel gefahren. Damals war jetzt auch noch nicht so viel los. Und ähm, der nächste Punkt war, du warst natürlich, egal mit welchem Motorrad, immer der Chef in der Eifel. Ist jetzt auch nicht mehr so, ne? Es ist... Hat äh, damals natürlich auch ein Porsche mal gegeben, aber selbst den hast du ausgelacht und bist halt mit so einer GPZ 500 S an so einem eigenen Limit gefahren, an einem STVZO-Limit gefahren und äh, ja, dann kam so die Entwicklung. Ne, so, ah, das Hattest du denn damals
0: auch Freunde, die dann auch gefahren sind? Irgendwie das war so eine ganze... Leute, die dann gesagt haben, hey, am Wochenende kommen wir fahren raus in die Eifel?
1: Genau, das war dann äh, natürlich so die Clique, die sich dann in die Richtung entwickelt hat. Ähm, früher alles äh, mofa Rollerfahrer und dann mit und mit ist halt immer ein weiterer Motorradfahrer dazugekommen. Und äh, dann natürlich auch das Bestreben so, ja, jetzt habe mal diese GPZ gefahren, dann ähm, wurde die GPZ äh, wieder ersetzt durch das nächste Fahrzeug, irgendwann war es dann eine FZR ähm, 600, so eine 3HE Rundscheinwerfer, also noch sportlicher und dann ah, da fällt mir ja so mit dem Knie auf den Boden. Ne? Also, also wir waren schon auch so, so ein bisschen assi unterwegs, im Nachhinein ist das, glaube ich, auch normal, dass man in so einem verrückten Alter so unterwegs ist. Heutzutage wird es gefilmt leider ne, und stiftet andere damit an. Aber ähm, Schluss, letztendlich war ich ja dann froh, dass ich die Zeit überstanden habe und dass mich irgendeiner dann an die Hand genommen hat und gesagt hat, pass mal auf. So wie du fährst, hat es hier auf der Straße keinen Sinn. Also es war jetzt kein Polizist, aber er hat äh, direkt gesehen, so, die Orientierung war schon so sportlich, dass das wirklich auch gar keinen Sinn gemacht hätte. Und der hat gesagt, du solltest mal auf die Rennstrecke gehen. Und dann ist das ganze Thema noch weiter losgegangen. Dann kam ja das Ausbildung. War dann irgendwie dazu.
0: ein Freund oder wer der, der dich da sozusagen ähm, ein beiseite Bekanter, genommen hat. bekannter, das war jetzt ja. kein
1: enger Freund, weil so, so im, im engen Dunstkreis war es ja tatsächlich so, dass so die Intention ja ähnlich war. Ne? Wir waren alle ähnlich verrückt unterwegs. Und äh, das war wirklich einer, den mal so. Nicht gut kannte, aber so diese diese Anmerkung so, überleg doch mal, da kann man auf einer Rennstrecke auch fahren. Und dann ging das so so eine Zeit lang hin und her. So, Ich meine, du brauchst ja so ein paar Grundvoraussetzungen, um die ersten äh, Gehversuche auf der Rennstrecke zu machen. Du brauchst einen Transporter irgendwie, mit dem du da hinkommst und, 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 und. da hatte so, ich, also weil
0: man auf der Rennstrecke jetzt nicht mit dem äh, Motorrad unterwegs ist, dass man so ja, zum Alltag braucht, sondern schon ein spezielles
1: ja, Kein ja, Motorrad. am Anfang war das tatsächlich das Straßenmotorrad, mhm. aber da hat mir einer ein paar Tipps gegeben, der äh, TÜV-Prüfer war und auch mit ähm, hier Flugplatzrennen organisiert hat und äh, technischer Kommissar war, der hat mich so ein bisschen instruiert, der sagte dann, ähm, lädst du das auf, baust vorher das Nummernschild weg, klebst alles, was aus Glas ist ab, also so die Basics. Da haben wir übrigens auch mal ein nettes Video drüber gemacht, so über diese Basics. Und ähm, dann war das so der Erstkontakt-Rennstrecke und dieses Blutlecken da weitermachen zu wollen. Dann kam nämlich der Nächste außenstehend und sagte, ähm, so wie du jetzt hier unterwegs bist, ähm, hat, das sich, hat das sicher Potenzial, du sollst da am Ball bleiben, weil das ist echt ordentlich, was du hier machst. Das war natürlich die Bestätigung schlechthin, ne, dass ich da weitermachen musste. Und danach kam dann tatsächlich so das erste Motorrad, was ähm, nur noch für die Rennstrecke präpariert wurde, also eine 250er April, ja. Und dann nahm so diese Rennkarriere so seinen Lauf. Davor hatte ich halt eine Ausbildung gemacht zum Maschinenbaumechaniker für biomedizinische Technik, weil ich natürlich technisch affin war. Aber wie kommst du
0: denn auf Biomedizin?
1: Ja, das war hier so im Helmholtz-Institut, ne, also ähm im Klinikum in Aachen und da war so eine so eine Werkstatt also so eine Metallwerkstatt für Kunstherzklappen und Hüftgelenke und so und das war dann Konstruktion Fräsen Drehen also alles also alles hast du schon überlegt dass du so ein bisschen
0: in die Zukunft wenn das mit den wenn du mal runterfällst dass du dann auch gleich deine eigene Hüfte nee, nee, das, so. das war noch
1: vor dieser Rennerei, aber das war mir auch tatsächlich zu langweilig und ich äh, habe mich dann durchsetzen können und parallel zu dem Beginn mit dem, ich fahre mein erstes Rennen, ist äh, meine zweite Ausbildung losgegangen zum Zweiradmechaniker, also Kfz-Mechaniker, Schwerpunkt Zweirad, weil ich näher am Motorrad sein wollte und dann hat sich für mich alles auf einmal eröffnet, kombiniert ich konnte jetzt Rennen fahren. Ich war in der Technik drin, hatte halt den Nachteil, dass ich halt sehr viel gearbeitet habe. Wenn ähm, quasi Sommer ist, dann bist du ja als ähm, Motorradmechaniker der gelackmeierte. Ne? Dann stehst du halt auch lange in der. Da es richtig in viel, in der, viel zu tun. In der Werkstatt. Von daher, ähm, es war mir aber alles egal. Ich habe das alles in Kauf genommen. Hauptsache, ich konnte meinen Traum ausleben und. Ähm, so ist eine Zeit losgegangen, wo ich mich da auch reingearbeitet habe, bis hin zur IDM Superbike, die ich dann gefahren bin final, wo du ja sehr technisch bist schon, also damals schon, wir hatten klar noch äh, hier ähm, keine Traktionskontrolle und äh, keine, keine Super Superfeatures in den Motorrädern, aber immerhin schon äh, über 200 PS und das war ja, mit einer Datenaufzeichnung schon umfangreich. Und das war eine Zeit, die mich geprägt hat, wo ich auch froh war, auch wieder durch einen Zufall reingerutscht, so dass ich das machen konnte. Da Und rutscht man ja nicht einfach so rein. Ich meine äh, ja, da man, muss man doch irgendwie
0: trainieren oder auch irgendwie an, an der Technik feilen. Natürlich, Und da kommt man ja, doch wahrscheinlich ja. nicht so rein, indem man einfach nur fährt, 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 sondern wahrscheinlich auch ganz gezielt guckt, äh, wie, wie lerne ich was oder was
1: muss ich überhaupt lernen, um ich ja, das sind, fahren, ne? das sind natürlich auch da wieder mehrere Faktoren. Also du hast im Prinzip, ähm, so also eine Saison hat damals eine Viertelmillion D-Mark gekostet. Also ein, ein Geldwert, der nicht nur ein bisschen unerreichbar war, das war einfach fern der Realität. Und das war so der Glücksfall, dass es einen gegeben hat, der gesagt hat, fahr einfach für uns. Der andere Part, den habe ich geleistet, indem ich halt ähm, in kleinen Klassen Rennen gewonnen habe. Und mich da weiterentwickeln konnte und irgendwann bist du halt dann so am Ende angekommen und dann heißt, okay, jetzt fahren wir Superbike, also ja. dieser Weg. Also
0: das war dann richtig ein Rennteam, was dich aufgenommen genau, hat ja. und dann durch, durch Sponsoring genau. die Kosten überhaupt ja. für Training und, und solche Geschichten genau,
1: übernommen ja. hat. Genau. Ja. Also dieser, dieser Weg dahin war schon sehr lang, ne? aber man, man erreicht das jetzt nicht von heute auf morgen, das ist so ein langer Prozess gewesen und ähnlich ist hat sich dieser Prozess so in meinem ganzen Leben weitergeführt. Ne, also du bist Mechaniker, du fährst Rennen, dann ähm, ist natürlich diese Zeit irgendwann auch vorbei mit dieser Rennenfahrerei hier in der Superbike. Aber ich war dann so interessiert, weiterzumachen. Ich wollte Supermoto fahren, ich bin Enduro gefahren, ich habe äh, mich im Trailfahren probiert. Also ich bin in alle Bereiche, habe ich gestreut, aus diesem Interesse, aus dieser Neugier und dieser, dieser Gier, nach dem Thema Motorrad. Also ich habe quasi alles durchlebt. Und Wolltest du denn richtig äh, Profi-Rennfahrer werden? Natürlich. Also ich glaube, wenn du da jeden fragst, der auf der Rennstrecke unterwegs ist, ist das natürlich der Traum von jedem. Und so Profi Aber du warst dem Traum ja schon
0: relativ nahe, ja, wenn so, ja. so, so ein Team auch gesagt hat, hey, du bist äh, Teil ja, unseres Teams. Genau. gibt Sponsoren. Äh, ja. Also du, du bist ja auch Rennen gefahren. Äh, du hattest ja auch richtig äh, viele Pokale. bin ich habe mir gesehen in ja. deiner Videos, dass, dass du da irgendwie so ein ganzes Regal von Apokale hast. Das war also nicht nur irgendwie sowas am Wochenende und mal nebenher, sondern das,
1: das war, war schon, auch richtig Teil deines Lebens. Ja, ein großer Bestandteil meines Lebens und ähm, auch so eine, eine Ausrichtung meines Lebens. Also du kannst das machen, indem du auf alles verzichtest. Du kannst das machen, indem du deiner normalen Tätigkeit vielleicht nur noch halbtags nachgehst. Ne? Also es gibt ja verschiedene Modelle. Ich hatte äh, damals äh, drei Tage so einen festen Job noch als Zweiradmechaniker und die andere Zeit habe ich aufgebracht, um zu fahren. Und parallel dazu natürlich jeden Tag Training, Fitness, Ausdauer. Also wirklich, mein ganzes Leben war nur für diesen Sport ausgerichtet, mit einer Intention natürlich. Das irgendwann so als Profi zu machen, was ist so das große Ziel? Ich meine, den Zahn kriegst du dann schnell gezogen. Wenn du irgendwann in der hohen Liga fährst, dann wird die Luft sehr dünn. Es gab so ein gewisses Naturtalent, viel Idealismus und natürlich auch irgendwo irgendwann die Einsicht so, okay, da gibt es welche, die noch viel talentierter sind. Aber immerhin, wir haben das mit viel Freude und Engagement lange gemacht. Und ähm, diese Zeit hat mich halt auch eben geprägt, dieses sich durchzusetzen, das was ich am Anfang schon mit Mofa erlebt habe, weiterzuführen, auf mich alleine gestellt sein ein Stück weit, weil mein Vater ja auch relativ früh gestorben ist. Also das war wirklich so eine so eine längere Prägungsphase, die. Ähm ja, so, so so manche Sachen schreibt das Leben einfach. Ne? Das sind so Sachen, da, da greift eins ins andere. Ich, für mich wäre es auch nie möglich gewesen, das zu machen, wenn das Team nicht gesagt hätte, komm, fahr für uns. Aber was hat denn dein, dein privates Umfeld,
0: also deine Mutter, deine Oma stand wahrscheinlich wirklich hinter dir. Aber ja, die was haben die Freunde hat, von dir gesagt, die vielleicht ja, ja. gesagt haben, hey, lass uns doch abends mal feiern gehen und du sagst, nee, ich muss trainieren, ich muss morgen fit sein, ich, ich kann gar nicht so am normalen sozialen Leben teilnehmen, wenn ich so viel
1: in dieses Hobby ähm, Motorrad reinstecke. Ja, da hat sich in, in dieser Phase hat sich unheimlich viel ist, ist da passiert. Also meine, meine Oma hatte das leider nicht mehr mitgekriegt, die ist äh, vorher verstorben. Und mit dieser zweiten Ausbildung auch, eben zum, zum Zweiradmechaniker, bin ich auch umgezogen. Also das heißt so, der engste Freundeskreis hat das natürlich irgendwo auf dem Radar gehabt und so, so mit diesem ähm, ersten Äußern, ich fahr jetzt, ich mache jetzt hier einen auf Rennfahrer, ne? Alex sagt, ja, du spinnst ja, ne? Da, und ich habe damals schon gesagt, das erste Mal am Nürburgring gewesen, da lief die, war ein Lauf von der Pro Superbike Ich bin ein Wochenende mit Gänsehaut rumgelaufen und da hat jeder gesagt: Ja, aber du spinnst, du kannst da nicht mitfahren. Das du bist jetzt mit dem Roller rumgefahren und, und hast hier ein bisschen die Eifel unsicher gemacht. Von was träumst du denn nachts? Sag ich, das ist mein Traum, das ist mein Ziel, ich möchte damit fahren Und wie gesagt, mit dem Umzug und dieser Neuausrichtung kam natürlich auch neue Freunde, neues Umfeld, aber diese Ausrichtung war ja auch die Ausrichtung, dass man halt... Äh, sagte, okay, um das eine machen zu können, muss ich auf alles verzichten. Also bist du sehr eingeschränkt natürlich mit sozialen Kontakten. Du hast...
0: Ja, so ein Umzug ist ja oftmals auch so
1: mal so ein, so ein Umstellen des genau, Lebens. Genau, so ein harter Break. Und genau, dann du bist nach
0: Bayern gezogen. Nach
1: oder? Bayern, genau. Ja, damals halt wegen der Frau und relativ früh geheiratet und da auch relativ straight eins nach dem anderen hier ähm, Häuschen gebaut noch parallel. Ne? Also da, da hat sich so viel bewegt in dieser Zeit. Ähm, ja, das war einfach spannend. Und durch diese Zeit habe ich natürlich, äh, oder während dieser Zeit des Rennenfahrens, habe ich auch ähm, ständig auf unterschiedlichen Marken noch geschraubt, weil das noch so die nächste Intention war. Und mit dem Wissen, so irgendwann geht dieses mit dem Rennenfahren auch rum. Du ja. planst ja immer ein Jahr und dann planst du wieder ein Jahr. Und mit diesem Wissen habe ich mich schon ausgerichtet und habe versucht, auf jeder Motorradmarke zu schrauben, um da meine Erfahrung zu sammeln. Also das ist dann auch, konnte an den Hand in äh, Hand, konnte das Ganze laufen. Und das war spannend. Also von daher hatte ich die, die Einblicke, Blicke, wie muss ein Motorrad funktionieren, wie muss es fahren. Nachher auch in den, in den anderen Bereichen, im Supermoto, im Enduro. Und wie funktioniert die Technik wie funktioniert es mit den Motoren? Motoren reparieren und, und, und. Also alles, was damit zusammenhängt. Und das ganze Paket, was daraus geworden ist, war nachher das Resultat, dass man sagte, ach, wir könnten eigentlich einen Motorradladen machen. Ja. Weißt du, irgendwann <lacht> kennst du jeden aus der Szene. Du kennst so viele Leute durch die Rennerei. Du kennst so gut wie alle Marken in und auswendig, weil ich auf allen Marken geschraubt habe. Das war so der der nächste Step einfach, zu sagen, eigener Laden. Zum Rennen. Wie ja. kam das, dass dein
0: großer Traum vom Profi-Rennfahrer irgendwann dann doch geplatzt ist? Also war das so, ja. ein, so ein langsamer Prozess oder gab es
1: irgendwann so einen Punkt, wo du gesehen hast, okay, das ist irgendwie ein Step, da komme ich nicht mehr hin? Ja, du, das merkst du relativ schnell. Ne? Du merkst so, okay, du, du kannst dich schon so stetig steigern und wirst da besser und dann musst du aber Realist sein. Das hat ist mir damals schon bei vielen älteren Fahrern aufgefallen, dass die nicht loslassen konnten. Die haben nicht erkannt, dass es nicht mehr zur WM reicht. Weißt du, so, es, es, das Leben hat ja so viele Zufälle, aber ab einem gewissen Punkt kannst du es nicht beeinflussen. Also da ist die Luft dann so dünn und dann, dann muss man Realist sein und sagen, okay, wir können das mit einem großen Aufwand hier betreiben, aber es wird nie so sein, dass wir jetzt noch eins draufsetzen können. Also das ist dann wirklich dieses Talentding. Ne? Und ähm, ich bewundere natürlich die, die das schaffen, sich da durchzuboxen und kann wahrscheinlich wie kaum ein anderer nachfühlen, wie viel man dafür bringen muss. Also gerade so... Wenn man jetzt mit jüngeren Leuten spricht, die wollen ja direkt die Sterne greifen, aber der Weg dahin, der fehlt in, der, in jeglicher Realität und das zu verstehen ist natürlich auch so ein Prozess, du musst das natürlich eine Zeit lang machen, das erkennst du nicht von heute auf morgen, dann wäre es ja auch schade, weil dann wird keiner mehr letzter werden bei einem Rennen, ne? Ich, bin, ich muss dazu sagen, ich bin noch nie Letzter geworden. Hey. Aber ähm, es, war, genau, es war aber so, aber dass das es waren
0: so die, die größten Erfolge, wo du sagen würdest, da bist du richtig stolz drauf?
1: Ja, das war so, so äh, Gesamtsieger bei den 250ern. Da bin ich ähm, so, so ein Cup mitgefahren und bin da Gesamtsieger geworden. Das waren so so irgendwo schon Highlights, dann fährst du ja quasi mal mit einem anderen Motorrad und äh, fährst dann auch mal irgendwo ein Rennen mit. Und wenn du da immer mal aufs Treppchen fährst, dann ist das ja schon so die Glückseligkeit. ne Bist du natürlich irgendwann oben in der Liga angekommen dann heißt natürlich auch ganz schnell, ja, guck mal, der ist hier schon das und das gefahren. Ne? Ist ja logisch, der muss ja, der kann ja nicht anders wie gewinnen. Ne? So. Und dann kommt so der Punkt, wo man sagt, okay, dann sollte es eigentlich nur aus Spaß passieren. Also dann ist die Ausrichtung eine andere. Weißt du, so dieser, dieser Prozess dauert halt ein bisschen. Ja. Wie alt warst du da? Wie alt war ich da? Ich habe ähm, aufgehört tatsächlich mit der Superbike mit 30 ja, das ja. ist jetzt äh, okay, auch das ist schon ja ein einige Jahre 18 her. bis
0: 30 schon ein, ein, ein langer Weg, wo du ja. sehr, sehr viel gemacht hast. Ja. Parallel dazu eben halt diese Zweiradmechanik-Geschichte, genau. wo
1: du dann irgendwann auch deinen eigenen Laden
0: aufgemacht hast?
1: Genau, also dann habe ich eine Zeit lang als Werkstattleiter gearbeitet und äh, dann war so dieser Punkt so zu sagen, okay, jetzt könnte man das mit dem eigenen Laden realisieren. Das war so eh ein großer Traum. Und äh, das ging dann auch relativ fix. Auch ich, ich habe ja jetzt äh, nicht irgendwie gezaubert und auf einmal war Geld da. Also das ist so immer noch so dieser Part, mit wenig Kohle auskommen, auf alles verzichten zu müssen, der läuft ja immer mit. Und ähm, dann wirst du bei einer Bank vorstellen und sagst hier, ich habe eine mega Idee, ich mache Motorradladen auf. Dann sagt der Banker, ja. Ist jetzt vom Ranking eher auf der roten Liste bei uns. So ähnlich wie so ein Handyshop oder so. <lacht> Und dann so, oh, Mist. Und dann gibt es aber auch da wieder eine Lösung. Weißt du, so, das war so der nächste Schritt, zu sagen, mit dieser Erfahrung, die könnte man in diesem Laden ja weitergeben. Also das, was man beim Rennenfahren erlebt hat, dieses technische Verständnis von allen Marken. So das, das Ganze gebündelt, kannst du ja super an einen normalen Motorradfahrer weitergeben. Selbst an Sportfahrer kannst du das weitergeben. Und ähm, ja, das war so dann dieser nächste große Step. War das dann Captain Cooks Laden? Das war, nein, das war ein Laden mit einem Kompagnon zusammen, das, ähm, ich möchte, ich möchte jetzt auch gar keine Werbung machen für den Laden, weil so wie das auseinandergegangen ist, war es sehr, sehr unglücklich. Und da ist auch eine, eine größere Welt zusammengebrochen für mich. Also da ähm, sind halt Sachen passiert mit Ankündigungen. Ich, ich als Werkstattmensch, als Macher, als Netzwerker eben durch die Rennerei habe gesagt, ich kann alles hier erledigen bis auf die Buchhaltung. Und das war so mit Ansage mein Untergang auch irgendwo. Bis ich natürlich feststellen musste, dass ähm, durch zwei Teilen eine andere Auffassung hatte bei einem beim Kompagnon. Und dann haben wir das auseinander dividiert. Da ist aber parallel zur Ladengründung diese Fernsehgeschichte dazugekommen.
0: Aha, Irgendwann. Und das
1: ja. das war dieser interessante Punkt. Ja. Am Anfang erst so, ja, ich weiß nicht, ob mir das Spaß macht und ähm, gibt es nicht wen anders, der das machen kann. Ne? So, so diese Unsicherheit. Genau. Irgendwann
0: ist, ist jemand auf dich äh, zugekommen. Was genau. RTL 2, genau. ne? oder was? Genau, äh, und, genau. Und die brauchten jemanden, der Motorrad fährt, vor der Kamera.
1: Ganz genau. Die brauchten die einfach was. einen, der Motorrad fährt, der schnell Motorrad fahren kann, der vielleicht auch was erzählen kann. Und das kam durch meinen... Kumpel Kuti, der zu seiner Zeit bei KTM Pressesprecher war, weltweit, also er war für alle Presseaktivitäten zuständig und natürlich ehemaliger Rennkollege. Dann sage ich noch so zum Kuti, so du, pass auf, ich würde es ganz gerne machen, aber ich bin mir unsicher, ich weiß nicht, was die von mir wollen, das ist ein Autoformat, vielleicht ist der Motorradfahrer wieder der Depp und ich bin da gerade raus ich glaube nicht dass ich der richtige bin außerdem habe ich erst einen Laden aufgemacht also ich ich wüsste jetzt nicht wann und so gibt es nicht einen anderen und dann hat dann hat's da ist es ein paar mal hin und her gegangen und er meinte mach das komm irgendwie du bist jetzt auch KTM Händler dann ähm, werf äh, ich mal hier ähm, in Stein bei dir in Garten und dann kriegen wir das Ding schon geregelt. Da habe ich gesagt, gut, dann machen wir das einmal. Und dann ist das so der Start gewesen von meiner, meiner GRIP-Geschichte. GRIP, das Motormagazin und da ähm, so ähm, ja als äh, Motorrad äh, Experte äh, zu fungieren. Ich Genau, GRIP
0: auf RTL 2 ne? Genau
1: war eine Sendung, oder gibt es immer noch? Die gibt es immer, immer noch, genau. Eigentlich ja. eine
0: Autosendung, wo es, ja. wo ständig über Autos gesprochen wird, genau. Autos vorgestellt ja. werden und irgendwie suchten die dann jemanden, der dann ein Rennen fährt. Ne? Genau, Das ja, war die ja. Geschichte,
1: wo du als Motorradfahrer und äh, der Autofahrer und dann mal gucken, wer schneller ist. Ganz genau, ganz genau. So, der, eigentlich eine ganz flache Story, ne? aber GRIP zeichnet sich immer noch aus für spaßige Challenges und da hat man halt eben diesen Motorradfahrer gesucht und der da vielleicht mal eine austeilt und als ich bei GRIP angefangen habe, das war glaube ich Folge 18 oder 19, also es war wirklich noch ganz am Anfang, da hat noch niemanden, noch niemand den Matthias gekannt hier, als jetzt auch YouTube-Star und was weiß ich, das waren die Anfänge von allem, PS-Profis hat es hier noch gar nicht gegeben, JP-Performance hat noch keiner gekannt, Sydney hat noch keiner gekannt, das waren wirklich die Anfänge und dann ähm, war es auch tatsächlich so mit dem Abdrehen dieser Folge ähm, und dem Hinweis der Redakteurin so, ja, wir sind ein junges, neues Automagazin, das wäre schon nicht schlecht, wenn jetzt das Auto gewinnt, habe ich mir nur so für mich gedacht, genau, ich habe es doch geahnt, der Motorradfahrer ist wieder der Idiot, ja, und ähm, habe das Auto gewinnen lassen in meiner ersten, mit meiner ersten Fernseherfahrung. Da habe ich mir gedacht, naja, gut, so erzählen sollte ich irgendwie auch nichts. Und dann habe ich mir nur so, so gedacht, naja, was soll's, ne? Und habe aber so meinen Unmut so zum Schluss noch geäußert. Da habe ich gesagt, naja, so ungefähr, wenn wir es jetzt real rausgefahren hätten, dann hätte der Matthias damals gar keine Schnitte gehabt. Und der hat sich richtig aufgeregt. Das war so der Einzige, der nicht eingeweiht war und der wollte eigentlich ein reales Rennen.
0: Achso, er hat sich darüber aufgeregt, dass hier nicht ein echtes Rennen gewonnen Genau. War. Genau,
1: also er wusste nichts davon, hatte gedacht, er hatte jetzt gewonnen und ähm, <lacht> dann habe ich er gesagt, enttäuscht? <lacht> war, war enttäuscht dann im Nachgang und, und wirklich sauer und dann hieß es, naja, vielleicht kann man ja irgendwie das mal wiederholen und das hat dann tatsächlich ein Jahr gedauert und dann kam der Anruf Hallo Jens, Kuck. hier ist äh, die Produktionsfirma. Kannst du dir vorstellen, noch mal ein Rennen zu fahren? Das letzte Mal hat der Matthias dich ja versägt. <lacht> da habe ich gesagt, komm, jetzt machen wir es aber nur richtig. Ich habe das noch mal erklärt, wie es gelaufen ist. Und das war so dann der letztendlich der, der echte Start. Und danach wurden das auch mehr Drehs und, und unterschiedliche Drehs. Also teilweise drei, vier Drehs im Jahr oder noch mehr. Das variiert immer so ein bisschen. Das hängt auch viel davon ab, wer im Sender was zu sagen hat. Ne? Wer hier für pro Motorrad eingestellt ist. Ne? Zum Schluss sendet der Sender das Format. Und wenn da einer dabei ist, der jetzt nicht auf Motorräder steht, der kann das nicht zuordnen und sagt, nee, Autosendung, deswegen kommen nur Autos. Auch ähm, jetzt so in der, in, in der aktuellen Situation sind immer mal wieder so Drehs geplant, die platzen dann wieder. Also es ist, es ist schwierig, ich werde da immer noch drauf angesprochen, weil mich ja auch viele eben durch dieses Format kennen. Aber ähm, ich habe es halt so aus, als Gaudi immer mitgemacht. Das, ich habe das auch nie so ernst gesehen wie jetzt meine Kontrahenten. Ich habe meine Rennkarriere irgendwo erfolgreich beendet ja, und äh, konnte jetzt spaßmäßig Rennen fahren und äh, alle haben zugeschaut. Ne? Das ist ja auch irgendwie cool. Aber zeigt
0: da glaube ich auch, dass tatsächlich äh, Motorräder immer noch eine Mie Nische sind, also auch im, im ganzen Mediengeschehen, ja. ne, es dreht sich ja. vieles um Autos, weil ja. so gut Autofahrer ist so fast jeder und jeder.
1: Ja. Aber Motorräder, das ist echt immer noch so, so die kleine Nische, die auch gerne mal übersehen wird. Ja, das ist, das ist schade, wenn man das so mitkriegt und wenn du auch mit diesen fernsehkleusen und autokleusen dich unterhältst, ne, dann sagen die, ja, wir wollen Mainstream und dann versuchen die mir zu erklären, dass Mainstream ja auch der neue Lambo sein kann. Oder irgendein Überauto. Stimmt, wo ich genau. So, Gerade in dieser ah, ja, Sendung klar. sind ja
0: auch Autos, die die auch kein Mensch fährt. Also weil sie ja, so teuer, so riesig, <lacht> genau, so monströs genau. sind. Also eigentlich auch völlig nischig, aber das ist, ist irgendwie Mensch mehr okay. als ein
1: Motorrad, genau. das äh, man sich dann doch leisten könnte. Ja, ja. Irgendwann, irgendwann wirst du ja dann auch müde. Das wieder neu zu erklären, ob vielleicht auch, vielleicht ist ja auch der Mainstream, normales Motorrad mehr Mainstream als ein Lambo. Weißt du, so, diese Erklärung, irgendwann wirst du müde davon. Und dann ähm, war das so der nächste Punkt: so, man, man hat halt Spaß gehabt an dieser Filmerei. Ich habe immer schon fotografiert. Och, hopp, dann machen wir mal ein eigenes Video. So ist das dann losgegangen mit eigenen Inhalten. Weil man irgendwie Genau, es so gab ja dann irgendwann diese. Grip Bike Edition. Ganz genau, ganz und das, genau. Und das
0: war das, glaube ich, nur auf äh, im Internet, ne? Also genau. schon auf YouTube das und nicht auf, im
1: Fernsehen. Ja. Das ist auf äh, dem äh, Grip YouTube-Kanal gelaufen, als eigene Playlist, diese Grip Bike Edition. Und das war auch eine ganz lustige Geschichte. Ich weiß nicht, soll ich so lange erzählen? Oder? Ja, wird, weil, weil okay. gerade das finde ich so interessant. Dass okay. ein, ein Sender RTL 2, ja.
0: dachte ich, die, die machen nur Fernsehen und vielleicht so als ja. Seitenprodukt, okay, haben wir das stellen wir das nochmal auf, auf YouTube hin. Ja. Aber dass sie gesagt haben, wir machen nur auf YouTube, nur im Internet nochmal eine eigene äh, Geschichte und äh, die hast du ja dann, glaube ich, auch ganz alleine produziert. Ganz also genau, mit der Kamera genau. in der Hand ja. und jetzt gar nicht mit Filmteam und ja. so, wie man das sonst kennen würde, ja. RTL als großer Sender, sondern du stellst dich da vor deine Kamera und erzählst was
1: eine ganz komplett wilde Geschichte auch wieder ein totaler Zufall also wir haben angefangen selbst irgendwelche Schnipselchen zu erzeugen und diese Schnipselchen waren maximal eine Minute lang weil die habe ich in meinem Laden geschnitten also nach Feierabend und maximal nach einer Minute ist der Rechner einfach abgestürzt der war da um eine Rechnung zu schreiben Nichtsdestotrotz habe ich es irgendwie geschafft, diese Schnipselchen aufs Handy zu transferieren und war dann auf irgendeiner RTL 2 Wiesenparty, habe ich diese Schnipselchen mal gezeigt und habe gesagt, das ist mein Leben, so was machen wir mit den Motorrädern. Dann sind die vollkommen ausgeflippt, die fanden das so cool, das hat dann nur noch ein bisschen Zeit gebraucht, also ein bisschen Zeit meine ich noch mal ein Jahr hat es gedauert bis ein super toller Mensch äh, zu diesem Sender gekommen ist, der sehr innovativ war und äh, damals äh, als RTL2-Chef der Sendergruppe erklärt hat, passt auf, ich habe einen Protagonisten, der filmt sich selber, der hat keinen Redakteur an der Seite, der braucht noch nicht mal ein Kamerateam, der macht das alles alleine. Wir schneiden das und haben dadurch die komplette Kontrolle und lasst uns das machen. Ich weiß nicht, wie er die überreden konnte. Auf jeden Fall hat es funktioniert. Und was ich bis zu dem Zeitpunkt nicht wusste, war, dass das Ganze denselben Namen tragen sollte, eben wie diese Autosendung. Nur mit dieser Bike Edition als Zusatz. Aber das war noch so die Zeit, äh, wo... Du ein Video eingestellt hast, das hat über Nacht 100.000 Zugriffe gehabt und die Leute fingen auf einmal an zu feiern. Wir wussten ja auch gar nicht, wie uns geschah. Und was heißt uns? Wann war das so vor zehn Jahren, ne? Oder oder?
0: Nee, ja
1: ja so ja so die Richtung genau
0: ja 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 stimmt also als die sozialen Medien jetzt für die großen traditionellen ja. Medien wie gerade Fernsehen noch nicht so eine große Rolle gespielt haben ja. mittlerweile ist es ja völlig normal dass selbst die genau. Tagesschau ihre eigenen YouTube Videos ja, hat das, macht genau aber damals war das glaube ich irgendwie noch noch ne Bäh. Das ist was für für Amateure, hier das Internet und wir machen hier Fernsehen und dann kommst du daher mit der Kamera in der Hand und machst deine eigenen äh, Videos unter dem Namen GRIP für RTL 2.
1: Genau, das, ist schon ungewöhnlich. das war ungewöhnlich und ähm, alles, was äh, der Gute damals äh, vorhergesagt hat, ist ja auch tatsächlich nachher so eingetreten, das war fast schon unheimlich. Aber sehr tief in der Materie war er, sehr mutig, sehr innovativ. Was du so im Nachhinein betrachtet, war das toll, dass es so einen gab, der sagte, wir machen das jetzt einfach. Also entgegengesetzt der Ausrichtung von einem Sender. Nur im Nachhinein ist es schade, dass man das so, dass die Erwartung, die war eigentlich nicht groß, aber so wie ich es umsetzen konnte, war es schade, weil ich ja überhaupt gar keine Ahnung hatte, wie man jetzt filmt. Also noch nicht mal hier von, dass man sagen könnte, okay, wenn ich jetzt so jede Woche einen Dreh gehabt hätte bei Grip, dann hätte ich vielleicht da mehr Erfahrung einbringen können, wie das alles geht, aber nicht mal das. Also ich habe wirklich mit so einer Minikamera so Größe Zigarettenschachtel bin ich losgezogen und habe Jetzt von jetzt auf gleich Motorradinhalte produziert. Kein guter Ton, ein Wackelbild. Also es war einfach eine richtige Katastrophe. Der Sender hat gesagt: Ja, wir schicken dir eine Kamera. Dann kommt eben dieses Päckchen und ich habe gedacht, die schicken ja erstmal einen Akku von der Kamera. Das war dann meine Kamera. Das also wenn, ich, Ding. wenn ich das irgendwo zeige und sage, damit haben wir die Bike Edition produziert dann zeigt mir heute noch jeder ein Vogel, weißt du, so, das ist so, das geht eigentlich gar nicht und was auch irgendwie schade ist, dass ich ähm, teilweise die Schnipsel gar nicht mehr verwenden kann, weil dieser Qualitätsunterschied auch so gravierend ist und das hätte man damals besser machen können, aber so ungefähr, wir versuchen das mal und der macht das. Ist das? das war einfach ein Experiment. Ne? war ein Experiment, das für dann die es auch geglückt hat. Genau, genau. Und das hat natürlich auch wieder so mein Leben verändert. Ne? Das war so ähm, ja, der Aufhänger, dass man sagte, okay, das mit dieser ähm, Laden und äh, Laden mit einem Kompagnon betreiben, merken, dass das nicht funktioniert, weil es da ähm, wirklich... Ähm, unschöne Sachen gab und dann war meine Idee so, okay, ich weiß, wir werden da irgendwo in die Richtung was produzieren und war dann vor der Entscheidung gestanden, mache ich den Laden weiter oder zahlt der Kollege mich aus? Und das war im Nachhinein meine beste Entscheidung, dass ich mich habe auszahlen lassen, dass ich einen kleinen eigenen Laden gemacht habe und dann quasi mich konzentrieren konnte, quasi den Laden zu machen, den ich alleine bewirtschaftet habe in der Größe, dass ich diese Bike Edition parallel produzieren konnte. Genau, Endeffekt. du hattest ja. ja. deinen Laden Captain Cooks
0: Garage genau. und ja. irgendwie man sieht das ja bei manchen Videos davor irgendwie so eine riesengroße äh, Fläche, wo du dann mit allen möglichen Motorrädern rauf und runter gefahren bist und genau, das erzählt hast. Genau, ganz
1: genau, ganz genau. Das war so der, der Anfang von Captain Cook und und der Name auch Geld dafür äh, bekommen von RTL das ähm, das war im Endeffekt ähm, der Salär der da gezahlt wurde war noch nicht mal so dass man da irgendwelche Kosten tragen konnte das war wirklich ein Experiment also der Sender hat auch mal gesagt wir verdienen damit nichts also Du kriegst im Prinzip so deine, deine Kosten erstattet und dann, und dann mach das einfach. Ne? Das hätte auch nie funktioniert in einem Angestelltenverhältnis. Das hätte auch nie funktioniert. Also es war, hat nur funktionieren können mit diesem Idealismus. Und was ich cool fand, dass ich dann irgendwo so den, den Schritt hatte, so meine Ideen so ein bisschen ein Stück weit auszuleben, aber dann auch wieder mit der Erkenntnis, der, der es jetzt schneidet, ist eben kein Motorradfahrer. Also ganz. Oft du hast ja
0: da gefilmt und hast es dann irgendwie an den Sender
1: geschickt und die haben daraus dann was zusammengeschnitten. Ganz genau. Und das und die Geschichte, die hat mich so hart oft getroffen. Weißt du, du, du hast eine Idee von einem Inhalt. Klar, also ich muss noch mal sagen, generell die, die das geschnitten haben, Respekt, dass man überhaupt was draus machen konnte. Ja. Aber teilweise haben es auch Leute geschnitten, die in der Festanstellung waren ja und ob das jetzt durchläuft oder schön geschnitten ist, das hat keiner beurteilt. Hauptsache es war ein Beitrag und dann war das sehr teilweise sehr traurig zu sehen, wie man es halt schlecht schneidet und ich war davon überzeugt, wenn wir das noch optimieren können und noch mit einer besseren Technik das Ganze machen können, dann geht es richtig durch die Decke. Und dann hast du irgendwann gesagt, jetzt mache ich das selber. Genau. Und irgendwann reißt dir der Geduldsfaden und sagst, nee, ganz ehrlich, das, wir machen es jetzt einfach selber. Also ist natürlich immer so, dass eine meinen, was besser zu machen können und es besser zu machen. Ja. <lacht> Zwei verschiedene Dinge. Genau, genau. Und das hat aber dann natürlich auch noch ein bisschen Zeit gebraucht, bis man sich eingegruft hat. Und es war auch tatsächlich, hat es super lange gedauert, bis die Motorradhersteller, Aufmerksam wurden, was wir da überhaupt treiben. Also mit Zugriffszahlen in Millionen Taktungen. Also selbst die äh, da, zur jetzigen Zeit, ja, wenn du, wenn du siehst so, so ein Video geht gut. Das waren damals war das gar nichts. Weißt du? so, Grip hat immer noch mal so richtig draufgepackt von den Zugriffszahlen. Das war irre. Also da würde jetzt die Motorradindustrie komplett ausflippen, wenn die sehen würden, so ein Inhalt, der dann wirklich ein Inhalt ist und Mehrwert bietet, ähm, er kommt so gut an. Ne? Und das war so noch die Idee zu sagen, okay, wir machen aber keine Verluste mehr. Wir gehen nicht mehr über die Autoschiene, wo viele dabei sind. Wir wollen keine Motorradinhalte sehen. Ne? Wir gehen gezielt ran. Das war so, die Uhr Idee ja und dann fängst du an mit null Abonnenten und dann ähm, passiert aber nichts. Genau. Du das war dann erstmal dein eigener Kanal. Genau. Jens Cook Moto Lifestyle. Genau. Und dann merkst du hey, wir sind super aufgestellt, aber es interessiert eigentlich erstmal gar keinen. Also <lacht> dieses, wir ziehen um auf einem anderen Kanal, was mir zugesagt wurde vom Sender, weil wir haben uns ja da ganz normal wie erwachsene Leute drüber unterhalten, da ich gesagt habe, ich möchte das in Eigenverantwortung alles machen. Ach so, das war schon in Absprache, ja, dass ja. du gesagt hast hier, ich möchte mein eigenes Ding machen. Genau, genau. Ja. Ich mache dann einfach wieder ein bisschen hier Fernsehen weiter, aber ich möchte diese Verluste nicht und ich weiß, dass wir bessere Geschichten erzählen können. Dann wurde noch zugesagt, dass wir also ein letztes Video drehen und das dann gesendet wird. Und das wurde erst ein Jahr später gesendet. Also wir haben ein Jahr lang rumgeeiert, ohne dass es irgendwem aufgefallen ist. Es haben alle nur geschrieben, ja wieso gibt es die Bike Edition nicht mehr? Ne? Das war ja. so das Schlimme. So. Ja, 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 aber das ist glaube ich auch die Erfahrung, die jeder macht, der mal irgendwas auf YouTube hochlädt. Du hast da was ganz was Tolles und keiner sieht es. Genau, genau. Und das ähm, ist natürlich auch immer mal wieder. Ne? Wie wählst du die Überschrift? Wie sieht das Thumbnail aus? Wie wie und was und und wie funktioniert YouTube und das mache ich jetzt schon so lange und habe es immer noch nicht kapiert.
0: Ich glaube, seit 2016 ne? äh, machst du das? Ja,
1: ja, ja. Ich, der Kanal ist natürlich älter, weil ich natürlich äh, voller Stolz auch meine zusammengeschnipselten Kompositionen, die ich ja damals irgendwo ja den grip leuten schon präsentiert hatte, ja auch der Öffentlichkeit zeigen wollte. Was äh, eigentlich auch nicht empfehlenswert ist, jetzt das nochmal anzugucken. Aber es war einfach die Zeit, weißt du? deswegen ist der Kanal auch schon älter, aber so anzufangen, ihn zu bespielen, das ist halt schon eine Zeit her und das hat halt ein bisschen gedauert, bis man sich, so, bis man sich selber findet, wie, wie soll das sein vom Style, was könnte die Leute interessieren und so. Seitdem machst du Videos, wo du Motorräder vorstellst, wo du
0: übers Motorradschrauben was erzählst, alte Motorräder vorstellst, was über Gebrauchte erzählst, aber auch mittlerweile eben halt auch eingeladen wirst für die Präsentation von neuen Motorrädern. Das heißt, irgendwann sind die Hersteller auch auf die Idee gekommen, hey, es macht auch Sinn, neben den üblichen Journalisten jemanden wie äh, dich als äh, YouTuber einzuladen. Also das hat sich dann tatsächlich
1: so entwickelt, dass äh, du eine Marke bist. Ja, genau, genau. Dieses Auch diese neue Fahrzeuge präsentieren, das ist auch so ein Punkt. Ähm, wie wie werde ich deklariert? Als was bin ich jetzt deklariert? Was so die, die einen sagen, ja, das ist ein Influencer. Das ist aber in meinen Augen Schimpfwort. Ich bin Videohandwerker. Und das, was ich an Inhalten bringe, ist ja mehr schon journalistisch. Also wenn ich teilweise die Kollegen sehe, dann äh, sage ich, gut, die können okay Motorrad fahren, aber das Grundwissen, dieser ganze Apparat, diese ganzen Jahre auf allen Markenschrauben zu sehen, wie was funktioniert, das klingt jetzt so, so nach äh, Eigenlob, ja, aber das ist ein wichtiger Punkt, den ich irgendwo so immer mit einbeziehe. Ne? Das ist so klar relativ simpel, erstmal ein neues Fahrzeug zu äh, zeigen. Wo ich aber auch versuche, mich zu reduzieren und den meisten erstmal das Motorrad erkläre, was ich selber sehe. Ne? Aber da nochmal ins Detail gehen zu können, ist halt cool. Und ähm, ich finde es jetzt mittlerweile ganz gut, dass die Motorradhersteller auch gesehen haben, so der Typ hat ja tatsächlich irgendwie Ahnung. Was ist du, so, gerade auch mal in der ähm, technischen Diskussion? Das ist, das ist halt viel Wissen da. Und ähm, jetzt, wo meine Alex auch einsteigt ins, ins Motorrad-Business hier genau, zum selber jetzt fahren,
0: Alex hat jetzt auch frisch den Führerschein genau, gemacht.
1: Genau, genau. Merke ich, ähm, ich muss mich so ein bisschen wieder reduzieren auf Basics, weil ich, ähm, so weißt du, du stehst zu lange in der Wüste und siehst irgendwann keinen Sand mehr. Und durch Fragen, die Alex mir stellt, merke ich wieder, okay, das, was ich an, an Werten und Wissen weitergeben möchte, ist zu viel. Also die, die meisten können mir da nicht folgen. Wo ich aber davon ausgeht, das ist ja eh easy. Weißt du so, das ist aber diese ja, ja, Blink, und dann
0: sozusagen so tief in die Materie einsteigen, dass da keiner mehr mitkommt. Wobei ich dich eigentlich eher, eher schon als einen empfinde, der, der das äh, relativ äh, einfach äh, beschreibt. Wobei ja, ich dann selber ja. auch jetzt nicht mehr so der Anfänger bin. <lacht> <lacht> ja, ich, vielleicht kann ich das selber schon auch nicht mehr beurteilen. Ähm, aber klar, ne, das, wenn es nur noch fachgesimpel ist, dann äh, hängt man die die Leute, die ein, einsteigen oder da ein
1: Interesse haben, ab. Ja, genau, genau, das ist, ja, genau, es ist, äh, du kannst es eh keinem Recht machen, also nicht allen, das will ich ja auch nicht, aber zumindest es so verständlich erklären, mitteilen, ähm, eine Message rüberbringen und, und halt auch, den, den Spaß und diese Freude, die, die wir beim Produzieren auch haben, dass, dass die Leute da einfach teilnehmen können daran. Ne? Das ist ja nicht so, dass wir das machen, weil wir müssen. Zum Glück ist es ja so, dass wir für die Industrie mittlerweile ähm, Videos produzieren, die zum Schluss auch so aussehen wie die Videos, die man auf meinem Kanal sieht, weil die Industrie sagt, ähm, das hat teilweise auch gar nichts mit Motorrädern zu tun. Ne? Die sagen aber, der Teil und so, wie du es erklärst, ist interessant wieder für uns. Wir brauchen wieder den, der es zurückübersetzt, dass es alle verstehen. So, das, ähm, ja, ist ganz interessant, wie sich das gewandelt hat. Unser Podcast ist ja
0: eigentlich ein Motorrad-Reise-Podcast und äh, du hast ja neben dem Rennen und dem Motocrossfahren und allen möglichen Disziplinen ja auch einen Spaß daran, irgendwie äh, länger Zeit unterwegs zu sein auf dem Motorrad und ich habe gesehen, du warst sogar mal in Kambodscha bei einer Fundraising-Kampagne und äh, bist da mit Rollern
1: äh, durch Kambodscha gefahren. Ja, ganz tolles Projekt, das ist ein Projekt, was ich auch ähm, privat so ein bisschen äh, supporte und äh, ja, einfach, wo ich versuche, so ein bisschen was Gutes zu tun und, und gerade dieses Reisethema. Ich bin auch wirklich früher mit, mit dem Sportmotorrad nach, ähm Sardinien, wo sind wir hin nach Korsika? Also ich war schon echt viel unterwegs auch und ebenso ein Highlight diese Kambodscha Tour, diese Fund Riding Tour, wo wir so wie ein Spendenmarathon sind wir durch Kambodscha gefahren auf Rollern auf Augenhöhe mit den Menschen, die dort leben und haben quasi pro Kilometer cents oder euros gesammelt und das war dann zum schluss ein großer geldbetrag den wir da spenden konnten das war eine coole geschichte wie bist du daran gekommen bist du
0: eingeladen worden oder hat jemand gesagt mensch das wäre jetzt cool den den jens äh, als als äh, Fernsehgesicht als Videogesicht dabei zu haben?
1: Das war ähm, ja, so mehr durch einen Freund, den Roland Debschütz, der diese Hilfsorganisation äh, gegründet hat, der hat gesagt, Mensch, ich, ich brauche noch einen, der wirklich die Nerven behalten kann, der ja. entspannt ist. Ich würde das gerne machen. Hast du nicht Lust mal auf diese äh, Tour mitzugehen? Das war das erste Mal ich in Kambodscha war. Wir wollen da was mit Rollern machen und ähm, wollen aber erstmal gucken, wo müssen wir da lang fahren, wie, wie lange können wir fahren, also so diese Tour ausarbeiten. Ne? Ach so, das heißt, du warst schon da, um sozusagen überhaupt das Ganze zu entwickeln. Ganz genau. Und da war ich schon mit am Start. Und dann war es irgendwo naheliegend, dass man sagt, okay, das haben wir jetzt schon einmal gemacht. Das haben wir auch schon mit der Bike Edition dann so ein bisschen publiziert. Das ist ja dann nur logisch, dass ich bei dieser ersten offiziellen Fundriding Tour dabei bin. Ah, Und ja. so ist es dann entstanden.
0: Aber bei dieser ersten Tour, beim Scouting, Wie war das? Ich meine, hattest du schon vorher irgendwie Erfahrungen mit Südostasien, mit so einer völlig fremden Kultur, freundlich anderes, fremdes Land, da hinzukommen und
1: dann da zu reisen? Das äh, Südostasien war für mich tatsächlich so Erstkontakt. Ich war mal in Kenia, aber das war so, so der, der Erstkontakt. Und das war wirklich spannend. Und das ist auch was, was ich unbedingt wiederholen wollen würde. Also ist im Prinzip egal wo, jetzt mit dieser äh, vielen Reiserei, die das natürlich äh, mit sich bringt, hier YouTube-Videos zu machen, ähm, muss ich sagen, hat mich dieses Land immer noch in seinem Band. Das ist richtig toll da, also das ist einfach eine komplett andere Welt und das, äh, ich würde es auch immer nur so sehen, dass ich dieses Land mit einem Roller bereise. Also mit nichts anderem, so dieses, das was wir jetzt hier teilweise machen mit Hightech-Reise-Enduros und hier modernster Technik, das, das würde ich da auch wieder komplett ablegen. Generell, auch in, in so Ländern würde ich mich sehen und bewegen, idealerweise auf Fahrzeugen, die auch von den Einheimischen gefahren werden. Und das sind ja kleine Roller, die jetzt ja. nicht viel Federweg
0: haben, die ja. jetzt nicht irgendwie die Traktionskontrolle im Geländer oder so etwas haben, ja. auf Straßen, die eben halt nicht gut asphaltiert sind. Also du sagst, man kann gerade da,
1: wo es äh, drauf ankommt, eben halt auf ein, auf ein großes Enduro verzichten. Ja, ja, würde ich sagen. Das ist natürlich ähm, schon schön, wenn du das mal machen kannst und ausleben kannst, aber das richtige Abenteuer wirst du immer finden, wenn du dich auf... Augenhöhe mit den Menschen bewegst in, in dem Land, wo du gerade bist. Immer. Also es ist, ist, ist schwierig, denke ich, auch von den Leuten richtig akzeptiert zu werden, wenn du so anderthalb Meter über denen lang fährst. Auf einem riesengroßen Motorrad. Genau. Ja. Also das ist, ich sehe die Motorräder schon, ich finde das auch toll, aber in einem anderen Zusammenhang. Also so um Abenteuer zu haben, brauchst du ja nicht hier Hightech. Also ich weiß ich habe jetzt da natürlich nicht so die Ahnung oder die Erfahrung, was man ist, wenn wenn dir irgendwas mit der Einspritzung passiert. Also es wird sicher keiner mit einem Laptop um die Ecke kommen und sagen, klar, ich lese dir mal irgendeinen Fehler aus, ne? Das ist das nächste. Ich bin tatsächlich auch Fan der Mechanik, ich bin Fan von Basic. Und ähm, ja, aber akzeptiere natürlich und feiere natürlich auch moderne Fahrzeuge, aber so, das es muss halt so irgendwo stimmig sein, ne? Sehr schön. Zurück nach Deutschland.
0: Irgendwann kam der Punkt, wo du deinen Laden aufgegeben hast äh, in Dingelsbühl und wieder zurück hier nach Aachen gekommen bist. War ja. das so der Punkt, wo du gesehen hast, du ähm, kannst mit, mit den Videos äh, doch so viel äh, verdienen oder zumindest das macht so einen großen Inhalt in deinem Leben aus, dass du nicht noch nebenher einen Laden machen kannst oder wie kam das, dass du plötzlich da auf den Laden verzichtet hast?
1: Das, ähm, das war auch eine lustige Geschichte, ich war mal wieder beim Steuerberater, ne? du hast ja so immer so einmal im Monat das Vergnügen, so deine Buchhaltung abzugeben und dann sprach er mich an und sagte, sie sehen so richtig schlecht aus, wollen sie nicht einfach mal eins richtig machen so? und dann habe ich überlegt und habe mir nur gedacht, was, was ist denn das jetzt für ein Spruch, ne? so. Und habe mich erstmal auch im Spiegel angeguckt und mir gedacht, ja, ich bin tatsächlich richtig müde, weil ich dann erst realisiert habe, ich schneide nachts die Videos, ich schraube, bediene von äh, morgens äh, 7.30 Uhr bis 20 Uhr die Kunden und alles andere, was dann passiert und an den Wochenenden werden die Videos gemacht. Das stimmt schon und dieses Videos produzieren war damals ja schon parallel, dass man so die, die ersten kleinen Sachen gemacht hat und so in der Entwicklung absehen konnte, dass man davon auch leben kann. Aber in meinem Kopf, Kopf war es so irgendwo so manifestiert und auch in der Erziehung, Junge, du musst was Ordentliches machen und keine Traumtänzereien machen. Also habe ich daran festgehalten und habe mir so nach diesem Spruch vom Steuerberater gedacht, okay, das mit dem Laden und diesen, dieser Schrauberei, das machst du ja im Endeffekt schon dein Leben lang. Also gefühlt ein Leben lang, so mit 13 angefangen. Jeden Tag seitdem her einen Schraubenschlüssel in der Hand gehabt. Naja, wieso denn nicht? Dann mache ich doch mal Winteröffnungszeiten. Die habe ich dann auch so angebracht an der Ladentür. Das war im November. Und habe tatsächlich im Juni gemerkt, dass dieser Zettel noch dahin mit diesen das heißt, du hast die ganze Zeit Winteröffnungszeiten, um dann genug Zeit für die Videos zu haben. Genau, genau. Und äh, das klingt jetzt so ein bisschen dramatischer, als es war. Natürlich sind äh, viele Kunden gekommen und haben gesagt, ja, ich war gestern schon da, da war zu, aber cool, dass du jetzt da bist. Es war natürlich immer cool für die Kunden zu hören, wo ich gerade war, was ich gerade erlebt habe. So, Das waren ja so die die ähm, Super-Follower, ja, das waren äh, Kanalmitglieder damals schon, ja, die ähm, hautnah direkt mitbekommen haben, was was es wieder für eine Geschichte gab, die ich erlebt habe. Und ähm, da habe ich aber dann schon immer angekündigt und gesagt, passt auf, es kann sein, dass ich das nicht mehr alles schaffe, dass wir reduzieren müssen und habe dann schon mit und mit versucht, die Kunden umzuverteilen, darauf vorzubereiten und das ist mir, glaube ich, dann letztendlich ganz gut gelungen. So wie auch wieder da, du kannst es nicht jedem recht machen. Irgendwann kommt natürlich der Tag, wo du sagst, okay, ähm, Ladenbetrieb ist jetzt eingestellt, die Infrastruktur passt. Ich kann hier immer noch Motorräder schrauben und Videos drüber machen. Das mit dem Umzug war nachher noch eine andere Geschichte, wo wir gemerkt haben, dass die Mutter Support braucht hier in Aachen. Und meine Kinder sind jetzt aus dem Alter raus, dass sie da eine tägliche Betreuung brauchen. Ich bin leider auch schon lange getrennt, aber das war dann so ein Abwägen und die Mutter braucht tatsächlich einfach ein bisschen Support und äh, diese Nähe war dann wichtig. Und dann natürlich auch äh, Schluss letztendlich der Schritt zu sagen, wir brechen die Zelte ab in äh, Dinkelsbühl und suchen hier nach eine neue Base. Seitdem bist du jetzt nur noch das Gesicht vor einer Kamera. Genau, genau. Natürlich, wie ich am Anfang auch schon sagte, ist es, äh, ist es mir wichtig, dass ich äh, in einem regelmäßigen Abstand Immer mal wieder Werkzeug in der Hand halte. Merk natürlich, wie ungeschickt ich geworden bin. Ne? Das, ist, das merkst du so ein bisschen. Ja, so vom Feeling du an die Übung. greifst so blind in, in Werkzeugkasten und hast die falsche Schlüsselweite in der Hand. Was ist so dieses? Aber gut, das sind ja so Kleinigkeiten, da es ist, ist ja auch nicht mehr, dass man hier irgendwelche Aufträge macht, sondern tatsächlich machen wir nur noch äh, Werkstattvideos wo ähm, dargestellt wird, wie man schraubt. Aber das ist ja auch nicht so, so viel. Das ist jetzt so die Zeit, die losgehen könnte. Eine Winterzeit ist Werkstattzeit, also ähm, kann da natürlich auch jetzt alles Mögliche passieren auf dem Kanal. Genau, du machst weiterhin deinen Kanal, Moto
0: Lifestyle, aber hast eben halt äh, noch andere Aufträge, die du so machst, wie ähm, dieses Viva la Moped, ne? Motorrad aber sicher, machst dafür jetzt auch noch einen Podcast und
1: äh, man kann genau. dich sozusagen buchen, wenn man irgendwie ein Erklärvideo braucht. Genau, genau, Erklärvideos, genau, Übersetzungsvideos, das, das macht uns richtig Spaß, also meine Freundin ist ja so, wie sie Zeit hat dabei und, und ich finde es auch cool, weil die Abwechslung da ist ne? und auch so dieses Erleben, dieses Leben ähm, nicht nur in diesem Motorradkosmos, man kommt natürlich immer wieder aufs Thema Motorrad, aber ähm, es ist super spannend und 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 alles wieder neu zu entdecken, das ist toll. Und
0: das Team, die Redaktion, das ganze Büro und und die die ganzen Menschen um dich herum sind eigentlich nur Alex und du, also genau. ihr macht das zu
1: zweit. Genau, eine, eine, eine One-Man-Show und die Alex, die ähm, ja mehr oder weniger so mit Rat und Tat zur Seite steht oder schon mal eine, eine Kamera festhält, aber so maßgeblich sind wir zwei das. Und unsere Helga, ne? die, der, der Hund, der dabei der, der Hund, <lacht> der mich auch gerade schon begrüßt hat hier. <lacht>
0: Sehr schön. Ja. Ähm, bist du jetzt an so einem Punkt, wo du gesagt hast,
1: oder wo du sagen würdest, jetzt habe ich meinen Weg gefunden? Ich würde, ich würde mal sagen, ja, ich bin, ich bin sehr glücklich, wenn ich das so weitermachen kann. Es ist natürlich auch wieder eine schwierige Zeit. Ich habe auch gemerkt, so hier mit dem ersten Lockdown gingen die Zugriffszahlen hoch. Aber was, was immer so ein bisschen schade ist, dass du sendest auf eine Plattform, wo du keinen Einfluss drauf hast. Wie viele Leute sehen das? ne? Und ähm, ich bin auch einer, der ähm, nicht jetzt alles dem Zufall überlassen will. Ich gucke mir dann so, so Klickzahlen an und merke dann so, Mensch, die Klickzahlen gehen runter. Aber was ist denn, wenn die noch weiter runtergehen? Ne? So, das sind halt so so ähm, Sachen, die mich nachdenklich machen, wo ich dann immer denke so, wir geben ja immer 100 Prozent. Vielleicht reicht es nicht. Weißt du, nochmal eins draufpacken. Dann kann man qualitativ noch ein bisschen eins draufpacken. So Sachen. Aber ich glaube, wenn das mal aufhört, dieser eigene Anspruch an sich selbst, dann, dann wird es kriminell. Aber noch ist da alles im grünen Bereich und ich, ich versuche jeden Tag zu optimieren. Ja,
0: jeden zweiten, nee, wie heißt Zweimal die Woche. Zweimal die kommt Woche. Kommt was raus. Genau. Das ist
1: ja schon eine sehr, sehr hohe Schlachtzahl. Ja, wir, ich, ich bin natürlich auch ähm, interessiert dran, Inhalte zu liefern, die einen Inhalt haben. Also du kannst natürlich auch ein YouTube-Video machen, in dem du einen Helm anziehst und irgendwo langfährst, was erzählst. Das kannst du dann uncut irgendwo ins Netz stellen. Aber mein Anspruch ist eigentlich immer, der, eine Geschichte zu erzählen. Vielleicht, äh, wo, wo unterschiedliche Personen vorkommen oder wo was erklärt wird und das Ganze dann noch unterlegt mit, mit ähm, schönen Bildern. Also der Aufwand ist immer riesengroß. Und da war es auch so die Überlegung, kann man dann auch überhaupt noch was draufpacken? Weißt du, so dieser, dieser irre Aufwand teilweise oder bei, bei einer Fahrzeugpräsentation, das äh, verwechseln ja auch viele, sagen: Ah, was wieder schön hier in der Sonne. Ja, genau, ich Irgendwo bin, in
0: Portugal, Spanien, genau, Italien... einen Tag angereist,
1: dann bin ich einen Tag Motorrad gefahren, habe so und so viel Gigabyte äh, an Videodateien ähm, in einzelnen Videoschnipseln, in der Summe pro Kamera, ich filme meistens mit vier Kameras, sind das so um die 150 Einzelschnipsel. Und dann nochmal ja, so zehn Stunden rum dran schneiden und dran feilen, dass es nachher die Geschichte ist, die ich mir vorher ausgedacht habe. Also das ist schon so, das ist ja echt Arbeit auch, das darf man nicht verwechseln.
0: Du hast angefangen als motorradbegeisterter Jugendlicher auf dem Mofa und auf Motorrädern, bist sehr, sehr viel rumgefahren, bis Rennen gefahren. Und jetzt verbringst du sehr, sehr viel Zeit vor dem Computer am, am Schnittraum und... Äh, bis dabei immer Videos äh, produzieren. Äh, Nochmal
1: zurück zu der alten Zeit. Hattest du damals eigentlich nicht auch mal hin und wieder äh, Ära mit der Polizei? Oh ja, das war, das war so diese Mofa, diese wilde Mofa-Zeit, da bin sind wir oft angeeckt, ja. so mit, mit, mit Polizei und Co. Das ist. Ähm ich, ich will das auch gar nicht entschuldigen. Ich glaube, da hat sich gar nicht so viel geändert. Die, die Jugendlichen der, der jetzigen Zeit, die machen genauso den Blödsinn wie wir damals. Viele filmen sich dabei. Das weiß ich jetzt, würde ich jetzt mal eher als nicht so clever hin. Das ist äh, vielleicht auch dein Glück, dass damals YouTube noch nicht da war. Ne? Ganz genau, <lacht> ganz genau. Aber ich, ähm, das war einfach so eine Entwicklung, die wahrscheinlich auch viele durchlebt haben. Ne? Diese diese Zeit der Anarchie hier, wo du eh jeden, gegen jeden und alles warst und eigentlich so dein Ding machen wolltest. So, Ja, war war... War spannend auf jeden Fall. Was war dein schlimmstes Vergehen? Mein schlimmstes Vergehen war tatsächlich, da habe ich einen äh, Motorradroller repariert, hatte natürlich noch gar nicht den Führerschein, aber mi für mich war das vollkommen logisch, dass ich ja nach äh, dem Reparieren von diesem Roller eine Probefahrt mache und bin dann aus allen Wolken gefallen, weil der Polizist dann sagte, so... Jetzt haben wir es. Das ist Fahren ohne Führerschein. Und dann äh, mich letztendlich samt meiner Mutter, ich war noch nicht mal 18, <lacht> vor Gericht wiedergefunden habe. Das ist oh. eine Straftat. Also, das ist ja gar kein Spaß mehr. Und da hat man äh, mir erstmal direkt hier Mofa-Prüfbescheinigung entzogen, so, weil man gemeint hat, dass das die gröbste Strafe war, war es auch tatsächlich. Und das Machen hier vom 1b-Schein, also von dem 80er-Schein, hat sich noch mal ein halbes Jahr dadurch rausgezögert. Also das war schon das war schon fies. Ne? Ich fand das schon fies. Ich, okay. Klar, ich habe jetzt verstanden, <lacht> es ist eine Straftat. Also bitte nicht nachmachen, nicht ohne
0: Bürgerschaft. Genau, jetzt machst du ja auch hier ne, so Motorradsicherheitsgeschichten. Ja, natürlich. Ähm, aber so ein bisschen Illegalität hast du ja behalten. Ähm, ich habe kürzlich gesehen, äh, ihr wurdet erwischt, wie ihr beim Wildcampen im Auto am Strand in Holland oder so erwischt wurdet. Also...
1: Nee, so ein bisschen, So ein bisschen Punker muss noch mit drin sein, hier. Also, das ist klar, dass man, dass man ähm, sagen wir es mal vorsichtig so, manche Sachen, die auch nicht ganz offiziell sind, können auch Spaß machen. Ohne dass du wem weh tust dabei. Genau, das ist immer wichtig, ja. ohne jemandem ja. weh zu tun. Genau, genau.
0: Ich habe noch ein paar Fragen, ähm, wodurch einfach entscheiden musst. Ich nenne okay. zwei Worte und du entscheidest dich. Ja. Okay? Zwei Takte oder vier Takte?
1: Wow. <lacht> ähm, Viertakt. Ja. Alter, warte mal. Ja. <lacht> Und Zweitakt. <lacht> nee, das ist, das ist halt, weil ich ja Offroad, ne? Ja, genau. Und Onroad. Du kannst ja auch Onroad Zweitakt. Ja, wir bleiben bei Viertakt. <lacht> <lacht> Rennstrecke oder Gelände? Mittlerweile Gelände. Ah, du bist ja. lieber äh, Offroad oder, oder dieses dieses enduro Endurofahren, Crossfahren, das macht dir richtig Spaß. Ja, dieses Kombinieren mit diesem Freiheitsgefühl. Also diese Intention, diese Anfangsintention, die ich hatte mit 18, so die Idee, mein erstes Motorrad, die lebe ich jetzt vielleicht aus. Und Stimmt, hab, weil genau. Weil ich das ja, andere ja. abgehakt habe. Also ja. nicht so, dass ich jetzt sage, das langweilt mich, aber so... Ähm, Offroad und abseits der Straße und Abenteuer ist gerade absolut im Fokus. Okay. Afrika Twin oder Tenere? Oh, oh, das hast du aber Fragen hier. Ähm, Tenere. Aktuell Tenere, weil ähm, achso, ich soll ja nur das Wort sagen. Ne? Ach na ja, wenn du was dazu das erzählst, ich erzählst, ich was. gerne. Ich, ich muss sagen, das Motorrad bereitet mir sehr, sehr viel Freude und aktuell ist es noch nicht dazu gekommen, ähm, beide Motorräder direkt zu vergleichen. Das, was ich jetzt weiß von beiden Motorrädern, ist die Tenerie im Gelände, also in meinem Fokus etwas besser und die Afrika Twin ist auf der Straße etwas besser. Also es wäre eigentlich so ein knappes Unentschieden. Aber tendenziell jetzt erstmal die Tenere, weil ich mich ähm, da mich gerade sehr viel mit befasste. So. Aachen oder Dinkelsbühl? Aachen. Deine Heimat hier. Ja, ja. Natürlich eine schwierige Situation. Die Kinder sind in Dinkelsbühl. Mein Sohn studiert jetzt Medienwissenschaften hier ah. und, und Journalismus. Ja. So. Hat er was und, abbekommen? Äh, hat er was abbekommen. Und ähm, aber die Heimat ist die Heimat, ja. Joghurtbecher oder Scrambler? Oh, Scrambler, Scrambler vom Herzen, Joghurtbecher vom Technischen her. So, das ist, ist schon, ja, hat beides seinen Reiz, aber. Dieses du bastelst ja auch an, an eigenen
0: Motorrädern, ne? Aber ja, ich habe gerne. Ja auch etwas, eigen, dass du so eigene alte Motorräder. Motorräder nimmst und daran ja.
1: die nochmal verschönerst, verbesserst. Genau, genau. Aber Motorradfahren heißt ja auch Emotion und deswegen Scrambler. So. <lacht> fahren oder Schrauben? Aktuell fahren. Jetzt auch in der Winterzeit. Ja, wir versuchen jetzt auch im Winter durchzufahren und... Ähm und durchzuproduzieren auch. Also das ist ja, also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, oh, hurra, heute regnet es, heute hat es minus drei Grad, sondern ich sage, okay, ich nehme mich jetzt der Sache an, aber generell jetzt mal fahren und das Schrauben ist, wie gesagt ähm das wird immer mal gemacht, wenn wenn mir danach ist so. Das Fahren, das könnte ich ja gerade, das könnte immer fahren. Ne? Das, ich weiß, wie das dir geht. Irgendwie fahren geht immer. Ne? Fahren geht das immer. Geht <lacht> immer. <Jo. lacht>
0: Ford Ranger oder Piaggio Bravo? Piaggio Bravo du bist wieder äh, in der Liebe zum äh, Mofa angekommen. Ne? Ich habe gesehen, ihr
1: habt euch alte Mofas äh, besorgt und fahrt ja, damit durch ja, die Gegend. Ja, mega. Und das war auch glaube ich mit Grund, Grund, dass ähm, Alex das verstehen konnte, was ich mit diesem Mofa-Ding am Hut hatte. Weißt du? Und ich finde es auch schade, dass äh, den Jungen das so ein bisschen abgeht, dass man das nicht mehr so hat. Weißt du, das sind so die alten Werte, sich kümmern zu müssen, was nicht immer fehlerfrei läuft. Was jetzt nicht heißt, dass ich jetzt kein Auto nah bin. Das ist, bis jeder Motorradfahrer ist ja so ein bisschen ein Stück weit auch dreht er sich mal nach einem schönen Auto um. Aber ganz klar Mofa, weil das so die Basis irgendwie ist von allem. Sehr schön. Das heißt die
0: Liebe zum Motorradfahren, sei es vom Mofa bis zum großen Motorrad, bleibt hier auf jeden Fall erhalten. Absolut, absolut. Ja, und ja. motiviert dich weiter. Ja, ja, ja. Und das finde ich kommt immer sehr, sehr schön bei deinen Videos rüber. Ja, manchmal habe ich mich auch gefragt, Mensch, der Jens ist ja immer so gut drauf. Mal gucken, wie er ist, wenn ich ihn real
1: treffe. Ja, du bist ja. Ja immer tatsächlich so gut drauf? Ich bin dann, also ich bin, bin immer gut drauf. Bis auf ein paar Punkte, wo ich sage, okay, so die alte Vergangenheit mit dem Laden und hier mit, mit unserem Haus, mit unserer Base, mit diesem nassen Keller, das sind so Sachen, die mich, das mit dem Laden ist jetzt eigentlich auch schon nicht mehr so, das kommt mal so. Gerade hoch, wenn wir jetzt drüber sprechen, aber das mit dem Haus, was ist so diese Idee hier, in einem, das eigene Studio zu haben und du die Räume nicht nutzen kannst, weil jedes Mal Wasser im Keller steht, wenn es regnet, das ist was, was mich richtig belastet, wo ich mich teilweise auch reinsteigern kann, ich bin so ein, so ein Emotionsmensch, der sich in Sachen reinsteigert, aber dann ähm, versuche ich mich wieder anderweitig äh, abzulenken und das geht dann auch ganz gut. Das geht dann eben im Fahren. Deswegen ist dieses Fahren, denke ich, auch so. Das kann ich jetzt nicht mit dem Schrauben. Da würde ich. Würde ich mich noch mehr aufregen. <lacht>
0: okay, dann ist es vielleicht nicht äh, verkehrt, dass es keine YouTube-Videos gibt, äh, wie du dich im Keller über nasse Wände aufregst. Das, zum
1: Glück nicht, genau. Das soll ja auch immer ein Stück weit die gute Laune tra transportieren. Ne? Das ist. Äh, und irgendwann sind die auch Geschichte. Das ist, da bin ich mir auch sicher. Okay, also, ich finde, kein Mensch kann so leidenschaftlich die Liebe
0: zum Zweirad vermitteln wie du in deinen Videos. Und äh, ja, ich finde, deine penetrant gute Laune ist auf Dauer einfach ansteckend. Und dafür vielen Dank.
1: Ja, ich, ich danke dir. Sehr cool. Hat richtig Spaß gemacht.